0: Buenos días, miércoles 22 de marzo de 2023, capítulo 951 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte, porque me lo habéis pedido, me lo han pedido un par de personas, tampoco un millón, pero me vale en la comunidad de Bala Extra en Telegram, eh, que hable de Yugoslavia. Y alguien puede decir, alguien que no esté en la comunidad de Yugoslavia, eh, en fin, esto cómo ha surgido. Mirad, en el año 1990 yo estaba cursando el último año de mi diplomatura, lo que entonces era diplomatura, de Trabajo Social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Vitoria. Una escuela del Obispado de Vitoria ya adscrita en aquel momento a la Universidad del País Vasco. Eh, teníamos que hacer el viaje de estudios. Acabamos en el año 90, como así fue. Yo acabé en junio del 90 y nada, luego 10 días después enseguida estaba trabajando con lo que el viaje de estudios, como suele ocurrir a veces en, en los cursos universitarios, no lo aplazamos para el verano, lo hicimos en Semana Santa. Eh, era la Semana Santa de 1990. Apenas unos 6-8 meses después, eh, aproximadamente, estaba estallando definitivamente un conflicto que ya estaba larvado por debajo. Eh, o larvándose por debajo, eh, cuando decidimos definitivamente hacer el viaje, tuvimos dudas, lo sometimos a votación, ya había habido actos violentos, pero queríamos, la verdad es que queríamos visitar eh, Yugoslavia, la Yugoslavia que aparecía en nuestros manuales de servicios sociales comparados. Eh, Yugoslavia, o el modelo yugoslavo de servicios socia sociales eh, se había desarrollado, se había venido llevando a cabo, eh, evidentemente en el contexto de un país eh, de socialista, de un país comunista, podríamos decir, aunque no alineado. Joseph Broz Tito, quien fuera su presidente, algunos lo calificarían de dictador, democracia no había, desde luego, pero no había una democracia liberal, pero aquello tampoco era la aquello tampoco era exactamente la Unión Soviética, ¿vale? Eh, no digo que hubiera libertad y no digo que el, que el sistema político, no voy a defender el sistema político que allí existía, aunque sí voy a defender eh, lo que algunas de las políticas que aquel sistema político llevó a cabo eh, y, y, y produjeron, pues eh, ya, ya digo lo que lo que viene a ser figurar en uno de los libros, no me voy a acordar del título, pero uno de los libros emblema de aquella época en que yo estudiaba, emblema de los servicios sociales comparados, que era algo así como, sí, los servicios sociales comparados, no sé si había un título mucho más, eh, mucho más eh, rebuscado que todo eso. El modelo yugoslavo junto con el modelo eh, galés, quizás escocés, no me acuerdo, y alguno otro, eran los modelos que dábamos en, en aquella asignatura o parte de una asignatura. Ahora no me, a, no me animaría a decir que era una asignatura completa. Os estoy hablando de una época en que no estaba Bolonia. Las asignaturas duraban un año y a veces duraban la carrera entera. No había semestres ni había aquello de, bueno, hemos dado ahora servicios sociales comparados y luego daremos no sé qué. Igual dentro de alguna de las asignaturas de servicios sociales, 1, dos y 3, que eran los tres años, pues había como algún cuatrimestre en el que comparábamos los servicios sociales a nivel internacional. Eh, era un modelo de éxito. El modelo tenía un poco como características pues unos servicios sociales universales, que en aquella época no eran ni mucho menos, después de la Segunda Guerra Mundial, no eran ni mucho menos la pauta, universales, gratuitos, eh, y que conllevaban por así decirlo, una especie de acuerdo global de trabajo en torno a la educación, a la atención médica, a la vivienda y, y otro tipo de servicios básicos. Recuerdo perfectamente que decidimos finalmente ir. Eh, no hubo demasiada oposición, ¿no? Creáis que hubo demasiado debate. Los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras sociales, porque en aquella clase... Eh, aunque el primer día yo estuviera solo y el resto fueran mujeres, mmm, después terminamos la carrera, yo creo que por lo menos cuatro chicos o cinco, quizás. Estoy hablando de una clase de 44, 43, 45 personas por ahí. Y me acuerdo perfectamente del silencio en Zagreb. Me acuerdo perfectamente del silencio en la capital de Croacia. Croacia hace en los Balcanes algo parecido a lo que hace Chile, mucho más en pequeñito, evidentemente, a lo largo de la costa Dálmata, puede ser, eh, que es prácticamente empezar en la frontera con Italia, eh, entrando desde Trieste a Rijeka y bajando por toda una costa que yo os recomiendo encarecidamente. Creo que es el paraíso de las autocas, de las roulots y de este tipo de cosas. Eh, se llega relativamente bien, hay que atravesar Francia, hay que atravesar el norte de Italia, que tampoco es tan extenso. Italia es larga si se baja hacia la bota, pero si se atraviesa la parte de arriba de la bota es cortita. Y ya está, estamos eh, abandonando Trieste, entrando por Rilleca y bajando por la costa. Eh, hicimos parada eh, y fonda en Zagreb, como no, y ya digo, fue una noche muy bonita. Yo diría que era la noche... Del domingo de Pascua estaba aquello. Eh, yo, yo diría diría igual me equivoco que Croacia es más católica posiblemente posiblemente no Serbia es completamente eh, como se dice ortodoxa cristiana ortodoxa pero yo diría diría que Croacia es católica porque Zagreb estaba aquel día con un silencio sepulcral. Yo, insisto, diría que era el domingo de resurrección por la tarde. Estábamos en la plaza de Zagreb. Hacía frío, no hacía precisamente calor y aquello eh, era muy llamativo. Solo se escuchaban los tranvías, unos tranvías en donde uno entraba y en una especie de globo transparente. Eh, que estaba puesto sobre una especie de pivote en el suelo del tranvía, echabas allí lo que costaba el tranvía y ya está, no había billetes, no había nada. Se funcionaba con la confianza de que la gente pues eh, deja lo que tiene que dejar. Me, traigo, me traje el recuerdo de, de Split, me traje el recuerdo de la propia Zagreb, pero sobre todo me traje el recuerdo imborrable que era como el fin o la etapa más lejana de nuestro viaje de una ciudad costera que yo os animo a que visitéis, Dubrovnik. Eh, Dubrovnik es eh, una cosa maravillosa. Yo no sé si. no sé si. en el Mediterráneo son demasiadas ciudades bonitas, hay muchas, pero Dubrovnik tenía algo especial. Algo especial que a mí en los telediarios, después viendo la guerra, apenas ya digo unos meses después de haber estado allí, me hacía llorar cada vez y cada vez que veía los bombardeos sobre Dubrovnik que empezaron nada más empezar la guerra en 1991. Igual que al año siguiente, enseguida, otra ciudad que me impresionó muchísimo lo que es hoy en día, y en aquel entonces también, en la capital de Bosnia-Herzegovina, Digo en aquella época también porque Yugoslavia era una especie de confederación o de federación de naciones que estaban agrupadas eh, y que tenían su, su propia legislación y sus propios medios de participación política dentro de lo que era un sistema socialista, de, de, de socialismo real, de comunismo, de, de estado comunista en donde, en fin, la democracia liberal de lo de ir a votar, pues por lo que sea, no se llevaba. Pero, sin embargo, el querido eh, dictador, presidente Joseph Br eh, Tito, eh, Joseph eh, Broz, Tito, sí, diría que Broz era su primer apellido, había respetado esas nacionalidades. No, no, no pudo hacer otra cosa porque, de hecho, luego él fallece allá como por el año 80-81, cuando diez años después empieza la disolución, la guerra de secesión y la disolución de lo que fue Yugoslavia, ese fue uno de los grandes males. El nacionalismo de cada nación, valga la redundancia, de Yugoslavia, en una etapa post-Muro de Berlín, el Muro de Berlín había caído, la economía de un país comunista pero no alineado, no formó parte de la Guerra Fría ni estaba al otro lado del telón de acero, era uno de los países que lideraban eh, lo que se llamaba entonces la organización de países no alineados, que no estaban ni del lado soviético ni del lado estadounidense, más allá ahora de que fuera o no una dictadura. ¿eh? Y, y aunque era un sistema comunista, un sistema de socialismo real, Allí no había telón de acero, ni estaban al otro lado, ni estaban con los soviéticos. Pero la realidad es que la caída del muro a Yugoslavia no le sentó bien. Había fallecido también su líder político y casi espiritual desde la Segunda Guerra Mundial, Tito. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, los croatas, que digamos fueron en buena medida, entre comillas, o para mucha gente, los buenos en esta guerra, o no tan malos como los serbios, habían estado del lado de los nazis, esta es la realidad, los ustachi, eh, se pusieron del lado de la invasión nazi de la región, de los Balcanes, y curiosamente quienes fueron más eh, más crueles cometieron varios genocidios, como el genocidio de Srebrenica, una ciudad en Bosnia-Herzegovina, de mayoría musulmana y en donde fueron asesinados, masacrados de forma genocida 8.000 criaturas, mientras que se consideraba una zona segura bajo el dominio de, o bajo el control de los cascos azules holandeses y franceses liderados por un, por, un, eh, por un oficial holandés en este caso, Repasando un poco la documentación, me he dado cuenta que yo tenía en mi memoria algo erróneo, o al menos en lo que yo he leído, yo tenía en mi cabeza que eran cascos azules franceses, pero no, eran mayoritariamente holandeses. Eh, estando los cascos azules controlando Sebre eh, declarando la zona segura, libre en teoría de cualquier tipo de violencia, y de alguna manera ante su pasividad, que fue muy criticada y que puso en cuestión la intervención de los cascos azules en la Guerra de los Balcanes, fueron asesinadas y después vertidas a, a fosas comunes más de 8.000 personas. En muy poquito tiempo, además. En muy poquito tiempo. Eh, aquella guerra marcó en mí también un, un antes y un después en mi visión de mi posición respecto a la OTAN. Yo había votado unos años antes contra la, contra la entrada de España en la organización del, Tala del Tratado del Atlántico Norte y me di, cuenta, me di cuenta, aunque esto muchos me lo vais a cuestionar, pero me di cuenta, como se cuestiona ahora ¿eh? también la intervención internacional en la guerra de Ucrania, mmm, me di cuenta de que había un cierto sentido en una unidad militar de los países que estaban en torno a la OTAN, más allá del papel siempre polémico que juega la OTAN bajo el liderazgo de Estados Unidos. Eh, me di cuenta que sin la OTAN, y, y esto ahora mismo ya los historiadores lo reconocen así, sin la OTAN no hubiera podido producirse el acuerdo final... Eh, en, ¿Esto fue en Dayton? Creo que fue en Dayton. Bueno, no me lo tengáis muy en cuenta porque la memoria me llega hasta donde me llega esos acuerdos de paz no se hubieran podido firmar, digo, sin la intervención de la OTAN, que fue al final la que se enfrentó realmente con poderío a, a Serbia, bombardeó su capital y, en fin, introdujo un cierto equilibrio, violento, pero un cierto equilibrio, para que, sobre todo, el pueblo de Bosnia-Herzegovina no, no siguiera siendo masacrado después estuvieron por allá los cascos azules españoles jugando un importantísimo papel en Mostar, otra de las ciudades que dejó un enorme recuerdo en mí. Recuerdo perfectamente el puente de Mostar, justamente donde se puso el checkpoint del ejército español eh, bajo, la, bajo el emblema de las Naciones Unidas y en donde se libraron batallas importantes y en donde había una tensión muy importante. Una tensión porque de un lado estaban los eh, musulmanes, las personas de religión musulmana, y del otro lado estaban las personas de religión cristiana ortodoxa. Es decir, la guerra realmente entre Serbia y Bosnia-Herzegovina, <coughs> que fue seguramente la parte más cruel de la guerra. Recuerdo perfectamente haber leído las batallas que se produjeron en el Parque Nacional de Plivice, el Parque Nacional que está eh, en territorio croata, pero ya muy cerca de Bosnia-Herzegovina y que sería una fantástica forma de volver desde Dubrovnik hacia Sarajevo antes de retornar a vuestro punto de partida en un hipotético viaje que, que hicierais. Eh, la terrible historia de Yugoslavia, una Yugoslavia que nace Primero, bajo el mandato de un rey, allá como al final de la Primera Guerra Mundial, Yugoslavia, Yugoslavia viene a significar, o Yugoslavo, he leído en algún sitio que significa los esclavos del sur. Eh, bueno, esto no sé si es algo que he leído y tiene mucho sentido, yo no lo sabía, no lo había leído nunca. Pues recuerdo esas batallas también en ese parque natural de Plivice, un sitio espectacular patrimonio de la, patrimonio de la humanidad, patrimonio natural de la humanidad, de la UNESCO. En fin, es que lo que era Yugoslavia y lo que son hoy las Repúblicas Balcánicas, eh, merecen, merecen nuestra visita, os lo digo. Y merecen nuestra visita. A Yugoslavia era un país que se visitaba mucho. Nosotros no lo hicimos así, lo hicimos en autobús, éramos estudiantes, en fin, este tipo de cosas. Pero yo os recomendaría que si la vais a visitar en algún momento, o las vais a visitar porque hoy en día son ya varias naciones, pues está Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, y más al sur no tuvo nada que ver con esto y no formaba parte de, parte de Yugoslavia, está también Albania. Eh, toda la costa es maravillosa, hay un montón de islitas que van alargándose a lo largo de esa costa y el interior también, ese interior que como digo yo haría un viaje pues eh, entrando por desde Trieste a Rijeka bajando hacia Split un puerto también croata en el Mediterráneo con Italia enfrente digamos para hacernos una idea, bajaría hasta Dubrovnik y una vez, pasados varios días en Dubrovnik, en sus playas, playas además de tradición naturista, algunas de ellas, eh, subiría nuevamente hacia el Parque Natural de Plivice y, y posiblemente, ya digo, el último lugar que visitaría dentro del territorio de lo que son las eh, repúblicas de lo que fue la antigua Yugoslavia sería la ciudad de Sarajevo una ciudad de Sarajevo que también sufrió muchísimo lo suyo, creo que fue Susan Sontag la que visitó aquello durante la guerra, porque en 1992, un año apenas después de comenzar la guerra y un año y medio más o menos después de que un grupo de estudiantes de trabajo social de Vitoria, bueno, de Euskadi, se pasearan por allí, eh pues una de las, eh, uno de los elementos que se atacó junto con los eh, distintos edificios que eran también patrimonio de la UNESCO en Dubrovnik fue su biblioteca, la biblioteca de Sarajevo, con un montón de libros y de antiguos códices musulmanes y, en fin, de toda la cultura que había impregnado aquellos, aquellas tierras. Fue también muy doloroso, muy muy doloroso ver cómo ardía aquella ciudad, como ardía aquella biblioteca y todo lo que se perdió en aquella biblioteca. Yo no sé por qué la guerra, además de acabar con la vida de las personas, acaba también o intenta siempre acabar con su cultura y con su memoria, pero esto es así, es, es la guerra. Hoy me resulta curioso y perdonadme que acabe con una frivolidad para no acabar este episodio sobre un país y hablo de Yugoslavia, sigo hablando de Yugoslavia porque para mí era un... Y yo era un poco mitómano de Yugoslavia. Me gustaban hasta los yugos, que eran unos coches horribles que debían de ser una especie de eh, eh, involución, que no evolución, involución de, la de los Fiat, diría yo, o sin más, o una copia barata, no lo sé. Eh, digo que quiero aca acabar con algo frívolo y es mm, el hecho de que después, ahora, cuando vemos Eurovisión, aquellos países que se estuvieron matando entre ellos... Aquellas naciones que fueron hermanos y que después fueron hermanos matándose y que hoy creo que vuelven en buena medida a ser hermanos, se votan masivamente unos a otros. Quiero decir que Croacia le da votos a Bosnia-Herzegovina, Bosnia-Herzegovina Bosnia le da votos a Serbia, Serbia le da votos a Croacia y Eslovenia está por ahí también al norte. De hecho, he hablado de Rijeka. Yo no sé si Rijeka es eh, Croacia, juraría que es, eh, que es Eslovenia. En fin, que me habíais pedido esto, me he alargado un poco, he llegado a los 20 minutos, ya me podéis disculpar, pero Yugoslavia me apasiona y aunque hace pues 90, 2000, hace 30 años, 30 y 33 años que estuve allí, es un país que nunca olvido, es un país que cuando me jubile quiero volver a visitar pero al estilo antiguo, es decir, tirando de coche y andando sus, sus carreteras y sus ciudades. Y es un viaje que os recomiendo. No tiene por qué hacerse en autocar, ni tiene por qué hacerse en roulot, ni, ni en coche. Hay maravillosas formas de verlo. Pero lo que iba a decir es que había una forma muy habitual en aquella época de visitar Yugoslavia. Y era coger un vuelo, bajarte en Dubrovnik o bajarte en Zagreb y alquilar un yugo y recorrer... Yugoslavia en coche. Hasta aquí este episodio medio riguroso con lo que pasó en la guerra, que tampoco del todo, medio riguroso con algo de la historia de Yugoslavia y sobre todo muy muy apasionado de lo que aquel país fue y de lo que hoy son las naciones que guardan el legado y la memoria de lo que aquel país fue. Hasta aquí este episodio de Bala Extra de hoy dedicado a la antigua Yugoslavia. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.